0: Salut à tous, ici Pauline Nélio et bienvenue sur mon podcast. Cet épisode est le dernier de la saison avant une petite pause estivale d'un mois et je vous attends pour un retour en fanfare le lundi 23 août. Durant l'été, pas de nouveaux épisodes donc. Je vous ai fait une sélection d'épisodes déjà enregistrés pour tout vous dire. Il y a un moment qui, selon moi, mérite qu'on s'y attarde. Et Du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps de les écouter pour, pour vous dire je vais le faire moi-même. J'en profite aussi pour vous dire que je vous prépare énormément de nouveautés pour la rentrée au niveau de mes formations, au niveau de ce podcast, au niveau de mes réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais ne soyez pas étonnés de voir du changement me concernant à partir de début septembre. J'ai vraiment hâte d'avoir vos réactions. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça, puis de savoir surtout si ça vous plaira. Alors maintenant, passons à mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Arnaud Grenade, qui est CEO de la marque de mode BASH. Si ça vous tente, vous pouvez d'ailleurs lui faire un petit coucou sur son compte Instagram, c'est PA Grenade. Je vous mets ça dans les notes et également sur LinkedIn, où il est présent. Avant de diriger BASH, Pierre-Arnaud a fait ses armes chez plein de marques dans l'air du temps. Oxbow, Morgan, à la belle époque, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, ou encore Princesse Tam Tam dont il prend la direction au décès tragique des fondateurs. Depuis 2015, Pierre Arnaud est passé chez Bache donc, et l'a fait passer d'une très jolie marque française à une marque vraiment globale, constituée de plus de 1200 collaborateurs présents en Europe, Asie et même aux Etats-Unis. Vous l'aurez compris, Pierre Arnaud est un développeur, et un vrai. Son métier, sa passion, sont de comprendre les marques, puis de les faire complètement changer de dimension. C'est ce qu'il a fait avec Bash. Dans cet épisode, on a parlé de ça, bien sûr, mais aussi de la crise du Covid et de son impact sur une marque retail comme Bash, de valeur, d'exemplarité d'ego, de luxe accessible ou encore de l'importance de savoir s'entourer. On a aussi évoqué la nouvelle campagne Blazer lancée par Bache juste avant qu'on enregistre cet épisode qui vise à valoriser les femmes dans le monde de l'investissement, une thématique qui me touche et donc que je suis ravie de relier ici sur ce podcast. Je vous mets en tout cas le lien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit dans les notes, toujours pareilles de cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Pierre-Arnaud Grenade. Bonjour Pierre-Arnaud.
1: Bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de vous accueillir à distance, malheureusement, mais néanmoins de vous accueillir euh, sur le gratin. Donc Merci d'avoir accepté l'invitation, un 14 juillet en plus. <rire>
1: C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
0: J'ai énormément de questions pour vous parce que je suis très, très admirative de votre parcours et, et de tout ce que vous avez construit pour les diverses marques avec lesquelles euh, vous avez pu euh, travailler. Et j'ai réfléchi à cette introduction en me disant, euh, comment est-ce que, euh, est que je vais commencer C'est jamais euh, facile. Et figurez-vous que je me suis dit qu'un sujet qui intéresserait peut-être mon parce que je l'ai peu abordé, c'est le sujet de cette crise terrible qu'on a vécue depuis deux ans, parce que, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ça a été très difficile évidemment pour le monde du prêt-à-porter, mais j'ai la sensation que justement Bash fait partie des marques qui ont peut-être souffert certainement parce que, voilà, les boutiques étaient fermées, mais ont réussi, je trouve, à presque tirer parti de cette crise, à renouveler leur plateforme de marque, à vraiment faire un gros travail de communication, à être très présent, quoi, tout simplement, sur les réseaux notamment. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour montrer, en fait, que malgré les difficultés, ça a pu être aussi une opportunité pour certaines marques de euh, voilà de prendre une autre dimension. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez me parler de cette période, comment vous, à titre personnel, vous l'avez vécu et, euh, et finalement, quels ont été vos réflexions Alex, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période qui a été enfin, complètement inédite quoi
1: Alors, nous, nous, la marque est née, en, elle est née en 2003, donc quand on arrive face à la crise, c'est-à-dire début 2020, on a, on a, quelques, évidemment, on a plus, de, plus de 15 ans d'existence, de, et puis on a un parcours de croissance, donc euh, j'allais dire, avec des, des croissances qui... qui sont en tout cas depuis 2014, de l'ordre de 30, 30 à 35 par an. Pourquoi je vous parle de ça Parce que vous arrivez face à la crise, et déjà il y a un phénomène inédit pour Bache, qui est euh, la croissance s'arrête. On était, dès euh, début 2020, on est présent en Chine, on est présent aux États-Unis, on est présent en Europe. Et évidemment, on, on, on entend nos équipes chinoises, à partir du mois de novembre, décembre, nous de parler de, de, ce, de ce virus. Et il y a une forme de dissonance entre ce qui nous raconte et ce qui est raconté en France, dans lequel euh, on nous incite à pas s'affoler, le port du masque n'est pas une obligation. Enfin, il y a tout un discours quand même qui est dans le déni de cette crise. Et nous, on écoute, on entend nos équipes chinoises venir si si, car c'est vraiment très sérieux ce qui se passe. Et donc, on, on se prépare un, un petit peu en avance. On sent que la vague va déferler en fait d'est en ouest, qui est ce qui s'est passé. Et donc, la première, j'allais la, dire la première. Euh, Première chose qui nous habite, c'est la sidération. Je pense, comme tout le monde, on est sidéré de ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, je, je dis, je dis en rigolant à mes équipes, euh, mi mars quand on doit fermer les magasins, mi mars 2020, on a mis quatre euh, ans. et Je vous raconterai ça euh, plus tard, mais euh, on a mis quatre ans à ouvrir euh, plus de, 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 de 200 magasins. On va mettre une semaine à les fermer. Donc, euh, ce qui est quand même. Euh, voilà. Donc, alors, après, on, on se prépare pour la vague, en fait. Hein. On se prépare pour la vague. Alors, comment on se prépare pour la vague On, on s'organise en stream de travail évidemment un stream très important qui est les équipes leur protection le nouveau mode de travail tout le monde est tenté de travailler pour nous c'est quelque chose de très nouveau donc enfin, on se prépare vite pour ça euh, rassurer les équipes communiquer un deuxième stream de travail sans surprise sur le cash c'est-à-dire protéger le cash de l'entreprise sa trésorerie puisque on est encore dans cette phase où on ne sait pas exactement comment le gouvernement va soutenir les entreprises un stream de travail sur euh, l'approvisionnement euh, alors à la fois réduire nos achats pour la saison dont on sait qu'elle va être perturbée, et en même temps maintenir les approvisionnements sur les marchés qui continuent à tourner, c'est-à-dire le digital et la Chine qui n'a jamais complètement fermé, un stream vis à -vis de nos clients, que ce soit nos partenaires, à leur parler, voir comment on va, on va lutter lutter ensemble contre, contre cette crise. Et en fait, cette phase, elle dure 3-4 semaines. On, on sert les coups, il y a une très grande solidarité dans l'entreprise autour de, 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 de cette crise et de, 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 de l'enjeu de résistance. Et puis, euh, si vous voulez, une fois que vous avez fermé les 200 magasins, vous avez euh, accompagné les équipes euh, dans euh, les, les, les étapes, vous vous dites, bon, euh, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Moi-même, d'ailleurs, en tant que dirigeant, vous demandez mon mindset personnel à l'époque. Une fois que j'ai fait tout ça, je me dis, bon, là, euh, on ne va pas rester les bras ballants en attendant que la crise se passe. Et donc, on se plonge très rapidement avec l'équipe de direction, dans la compréhension de ce que va être le consommateur d'après. Et on se demande finalement, et ce qui est dur à détecter à cette époque, c'est qu'est-ce qui va rester post-crise et qu'est-ce qui n'est que conjoncturel, en fait, et qui va durer que pendant la crise. Donc on se fait euh, des séances de brainstorming avec toute l'équipe de, de direction, toutes les semaines, et c'est aussi pour nous un élan qui nous permet d'aller de l'avant et qui permet de sortir du présent qui est quand même assez, euh, qui, qui est pas très joyeux, hein, en fait. Et, euh, on sort en fait de ce travail, on sort avec une, en tout cas, cinq tendances que nous on retient comme étant essentielles pour euh, le, le, le consommateur de demain. Et ces cinq tendances, on les on les on les rassemble sous un acronyme qu'on appelle DISCO parce qu'on adore faire la fête, chez sais <rire> c'est c'est festive, donc on dit que ça nous va bien. Et donc on a le DISCO. Alors DISCO c'est quoi ouais, DISCO c'est euh, D pour domestique. On est persuadé que post-crise, en fait, le tourisme, les flux de migratoires, les flux de voyageurs vont être considérablement affectés et que donc il faut que la marque s'ancre localement. J'allais dire en France, c'est une évidence et c'est pas très difficile, mais qu'elle s'ancre localement dans les marchés où elle, où elle vient de pénétrer, ou en tout cas elle a pénétré il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à son histoire, et ça je fais référence à la Chine, aux États-Unis et également aux pays européens. Deuxième lettre, c'est le I, c'est l'inclusivité, et l'inclusivité pour nous, c'est comment euh, j'ai une meilleure reconnaissance de chacun des individus, qui est, qui est euh, chacun, on est représentatif d'une communauté, quelle que soit la communauté, euh, qu'elle soit, euh, euh, j'allais dire, géographique, euh, qu'elle soit euh, d'ordre religieux, qu'elle soit d'ordre ethnique, peu importe, comment la marque accueille de façon plus personnalisée en ayant une meilleure reconnaissance de moi en tant qu'individu. Ensuite, le S. Le S, c'est la sustainable. Évidemment, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets en amont, mais on se dit là maintenant, on est resté assez secret sur ces, sur ces sujets. Il va falloir qu'on passe dans une phase dans laquelle on fait un peu notre coming out sur tous les, toutes les choses qu'on a transformées. Le C pour Cartesian Behavior, on est bien on en anglais, hein, et parce qu'on se dit que le rapport à l'achat, à la consommation de mode post-crise va être changé que vous continuez à aimer la mode, que le vêtement est toujours une importance, nous, on y croit, on en parlera, c'est notre philosophie, mais malgré tout, on sait que le rapport, la balance que le consommateur va faire entre le prix, l'utilisation d'un produit, son impact sur l'environnement, elle va être modifiée, et donc il faut qu'on y fasse très attention. Et puis, haut pour online boost, et ça, on y était très préparé avant la crise, parce qu'on avait déjà fait notre nuit digitale, encore, on y reviendra, mais pour le coup, on priorise à fond tous les investissements digitaux, et, et pour sortir euh, gagnant de la crise. Et c'est vrai, très honnêtement, qu'avec le recul aujourd'hui, la, la crise a été. J'irai pas dire, je dire qu'elle était un bienfait parce que ça serait, serait exagéré. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été un catalyseur pour nous, et on est sorti euh, en tête de la courbe, en fait, après cette crise, parce que beaucoup de choses qu'on avait initiées. Euh, on partait pas d'une page blanche sur beaucoup de sujets, que ce soit la digitalisation, que ce soit l'innovation, que ce soit le développement durable, que ce soit la modification également des, des, du, du travail et ça. On, on avait déjà avancé sur ces sujets, ça nous a forcé à aller encore plus vite. Et du coup, euh, on, a, on a eu l'opportunité d'accélérer sur tous ces sujets. Et de fait, de fait 21, 2021, même si ça reste une année perturbée pour nous, parce que le début de l'année, il, 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 il y a un certain nombre de pays qui, ont, qui étaient encore... Hein, en fermeture ou en semi fermeture ah ouais. 2021, ce sera une année qui sera meilleure que 2019. Et elle sera meilleure que 2019 en termes de top line et en termes de bottom line. Donc, euh, ça a été pour nous, euh, in fine, un, un mal pour un bien. Ouais.
0: C'est assez fou et finalement, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont eu la présence d'esprit parce que c'était une vraie crise au sens où il fallait gérer la crise, il fallait gérer les problèmes et donc on est le nez dans le guidon de se dire je vais prendre de la hauteur et je vais réfléchir à l'avenir. Et là, c'est ce que vous avez fait. Je trouve ça intéressant parce que bon, il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le gratin, je pense, et qui bah, précisément ont un peu paniqué quoi, à cette période-là. Donc je voulais vous demander vous, à titre perso, Pierre Arnaud, ça a été une évidence en fait de commencer à bosser sur de la stratégie. Des, des fondamentaux comme ça de marque quand vous avez vécu ce choc, passer la fermeture des 200 boutiques en une semaine, où vous avez dû vous, vous secouer. Comment est-ce que ça s'est fait concrètement, cette, cette mise en branle de, de, de la stratégie
1: voilà, La première étape, qui est l'étape d'organisation de, de, quasiment militaire pour résister à la vague, je vous vous laissez emporter par le mouvement, euh, vous-même vous déclenchez des choses et les équipes se mettent. En fait, il y a une solidarité telle dans l'équipe et c'est vraiment une des clés. Euh, de, management chez vache, la culture chez Bach, la solidarité, l'idée qu'on est plus fort ensemble, ce qu'on a après évidemment beaucoup entendu et ce qui est tout à fait logique, c'est une idée qui est, qui est native de la marque. C'est une marque qui a été créée par deux femmes, elles ont mis, elles ont ce qui est le plus fort pour elles, c'est de faire quelque chose ensemble et non pas le succès, le succès est venu de ça, il a découlé de ça. Donc cette force collective, l'idée qu'on est né collectif, là pendant la crise, ça prend toute son ampleur. Ce qui fait qu'en fait, évidemment, vous vous sentez plus fort c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai des associés fondateurs autour de moi qui sont très, qui étaient qui, évidemment, ce sont très sont très présents dans l'entreprise et on a formé un quatuor euh, très fort. Chacun ayant, j'allais dire, ses points de force. Et puis après, euh, face face à l'adversité, on a tous euh, notre façon de réagir. Moi, personnellement, ma façon de réagir, c'est plutôt de prendre de la hauteur. Euh, c'est ma façon personnelle de faire. Je l'ai toujours fait, donc que ce soit dans les difficultés professionnelles ou difficultés personnelles, j'absorbe la nouvelle et puis ensuite j'essaye de, de la regarder d'en de, de, haut, donc donc ça m'a ça m'a pas forcément demandé beaucoup d'efforts et j'ai après après c'est une question de timing, c'est qu'évidemment il fallait pas le faire trop tôt euh, parce qu'il y avait des urgences arrivées avant et il fallait mmh. pas le faire trop tard pour pas que les équipes et cette espèce de sentiment de flottement qui a pu avoir lieu parce que malgré tout si vous voulez les quatre les, cinq les semaines sur les semaines d'urgence et puis après le si on prend le monde entier en fait le, le confinement lui il a duré euh, très longtemps en fait hein en quantité mais il a il a quasiment duré un an quand on regarde donc il fallait surtout pas se laisser euh, emporter par ce flow et par ce stop and go permanent en fait qui était euh, qui était qu'on a fait évidemment qu'on a exécuté opérationnellement mais qui stratégiquement était pouvait être très perturbant. On n'a jamais perdu de vue l'endroit où on voulait aller. Donc en fait, on était plutôt si vous voulez des barreurs de compétition euh, avec des fortes croissances, euh, des ouvertures de boutiques euh, notre, notre, notre transformation digitale et puis il sera un business model sur lequel on reviendra qui est totalement omnicanal et qui est quasiment unique en fait dans le monde parce qu'on n'est pas seulement retail, digital on est également wholesale donc on était des barreurs de compétition l'équipe, l'équipe les équipes nous faisaient confiance pour barrer en compétition pour, pour les régates j'allais dire on faisait les régates quoi. Donc, euh... et puis là tout d'un coup on est devenu barreur de gros temps mais on savait de toute façon précisément là où on voulait aller. Alors, quand vous, êtes, quand vous avez une tempête, vous pouvez modifier la façon de naviguer, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, mais ça ne modifie pas l'endroit ou euh, la destination euh, que vous avez. Et ça, je crois que ça a été notre, ça a été notre, notre force collective de se dire, non, non, mais nous, on sait très bien là où on veut aller. Après, oui, bon, là, on va y subir un gros grain, une grosse tempête, et donc, il va falloir probablement manœuvrer euh, différemment <rire> que dans une régate classique. <rire>
0: Complètement. Un truc dont je voulais parler avec vous euh, encore sur ce sujet avant qu'on passe à autre chose, c'est euh, la transmission, en fait, de cette stratégie aux équipes. Parce que vous aviez dit 200 boutiques, il y a le wholesale, il y a le siège, enfin, euh, il y a beaucoup de monde, j'imagine, chez Bash. Et, euh, et du coup, euh, vous, en fait, euh, avec euh, l'équipe des dirigeants, vous, êtes, euh, bah, vous, voilà, vous faites la stratégie, probablement peut-être aussi avec les équipes en dessous. Mais il y a un moment donné où eux, en fait, ils sont à l'arrêt. Ils sont dans un, un timing, en fait, et dans une énergie est complètement différente et je trouve que cette, cette période a été très difficile justement parce qu'il fallait réussir à transmettre finalement une stratégie à des personnes qui étaient plus forcément disponibles et sur le terrain. Et donc, je voulais savoir comment vous étiez pris parce que vous avez réussi à la transmettre cette stratégie, c'est forcé de le constater. Comment est-ce que vous, avez, vous y êtes pris tout simplement pour remettre en fait les gens en mouvement, pour leur redonner envie, pour leur faire voir justement qu'il y avait une lumière au bout du tunnel
1: alors il y a plusieurs choses dans votre, il y a plusieurs questions dans votre question il y a la question de est-ce que tout le monde partageait la, la vision et la stratégie c'est-à-dire comment on y, on, on y allait ça c'était vrai pré-crise en fait on a toujours attaché une grande importance au partage avec les équipes magasins les équipes du siège les équipes du, de notre site logistique à ce qu'ils comprennent bien où on, quelle était notre destination et la façon dont on envisageait d'y aller donc ça c'était vrai pré-crise au moment où la crise arrive, on communique énormément sur les enjeux du moment. On explique ce qu'on fait, en fait. On explique à nos équipes et on explique à nos partenaires. Donc, ce que j'aime vous expliquer sur l'organisation en stream de travail, de la même manière, on l'a expliqué aux équipes de façon très transparente et on les expliqué à nos partenaires. Et puis après, il y a effectivement cette période de flottement dans lequel, en fait, on reste en contact fréquent avec toutes nos équipes, même si on n'a rien à se dire, en fait, en réalité. On reste en contact fréquent avec l'idée qu'il faut se parler dans tous les cas et qu'il faut se tenir prêt et, et alors l'avantage d'être très global comme nous sommes c'est que en fait, le timing des TI est, toujours, est un peu différent donc il y a toujours un pays qui ferme mais toujours un pays qui ouvre donc on est en permanence dans ce, dans ce, dans ce stop and go et du coup on, ça maintient une forme de tension positive dans lequel oui il y a des mauvaises nouvelles mais il y a aussi des, 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 des bonnes nouvelles et puis il y a un tempérament chez Bache ça fait partie d'ailleurs des, des valeurs de la marque et de l'entreprise c'est l'optimisme alors là pour le coup si vous voulez c'est le moment de jamais de capitaliser dessus donc on a on a quand même cette vision optimiste on valorise notre, notre petite victoire on, on valorise les choses sur lesquelles on estime qu'on a été qu'on a été bon on a aussi des vraies victoires hein, pendant, pendant cette période-là et notamment sur le plan euh, sur le plan digital on a des vraies victoires la Chine redécolle beaucoup plus vite que enfin, la Chine redécolle à partir de avril 2020 elle redécolle quand je dis elle redécolle elle continue finalement sur le chemin de croissance qu'on avait connu. Donc ça, on, on communique aux équipes pour leur dire, vous voyez, n'écoutez pas, parce qu'on est entouré de collapsologues, dans ces cas, qui vous expliquent que c'est l'apocalypse du retail, l'apocalypse de la mode. Voilà. Et, mm. et donc, c'est vrai qu'on très positivement, on partage avec nos équipes, tout en ne minimisant pas la crise et en faisant bien comprendre que c'est quand même une crise très grave qui fragilise l'entreprise. Donc, on, évidemment, on a des moyens de soutenir cette crise puisqu'on fait appel comme toutes les entreprises à les PGE à qui permettent de, de maintenir l'entreprise à flot mais on minimise pas la crise pour autant. On est très clair sur les dangers qu'elle représente et en même temps on communique fréquemment sur tout, toutes les petites victoires qu'on a au, au quotidien. Et de toute façon cette, cette communication elle existait avant crise. On l'a juste accentuée, on l'a fait différemment aussi parce que souvent les contacts qui étaient physiques là, évidemment ils sont, ils sont à distance. On met en place aussi euh, DRH est extrêmement sollicité à ce moment-là. On met en place une ligne dédiée pour les gens qui, qui vivraient mal à titre personnel ces moments, donc avec un, un numéro dédié, parce qu'on sait que pour, pour certains, qui sont peut-être un peu moins, un peu plus seuls, un peu moins accompagnés dans leurs cercles familiaux, leurs cercles amicaux, ben ils ont besoin quelqu'un qui parlait, que le travail, c'est aussi une dimension très importante dans la vie de nos équipes et que l'absence soudaine de travail ou le sens soudain de se sentir inutile, en fait, peut vous affecter profondément. Donc, chacun est utile, en fait, on, 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 le, dit, on le répète bien à tout le monde, il y a juste des moments où on ne peut pas travailler, mais, mais on répète bien à quel point chacun est utile et à quel point on croit à notre modèle et on croit à notre vision. Et c'est juste que, la, comme je disais tout à l'heure, la façon d'y arriver va être un peu, un peu différente. Donc, on communique cette confiance et cet enthousiasme tout en étant très clair sur le fait qu'on traverse une crise, une crise inédite et qu'il faut être donc très prudent sur un certain nombre de sujets.
0: Et pour être spécifique, Pierre Arnaud, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de leadership, c'est comment ça se communique, c'est-à-dire c'est vous en tant que dirigeant qui envoyez un mail, c'est tous les euh, directeurs ou tous les responsables d'équipe qui, qui transmettent la bonne parole, parce que voilà, une fois de plus, quand on est une équipe de 10 personnes, ça se fait assez simplement et encore, euh, mais quand on est autant que vous, euh, c'est quand même pas si facile, quoi.
1: Vous avez raison, parce que c'est d'ailleurs un sujet qui est un sujet central chez nous, c'est que l'authenticité, quand on est une équipe de 10 personnes, ça se fait par capillarité, parce qu'on est dans la même salle, tout le monde te courant tout. j'allais dire, ça, ça. Ça, ça, ça se conceptualise pas, euh, ça se conceptualise pas vraiment, c'est quasiment intuitif. Là, on est 1200 personnes euh, dans le monde entier, et donc, on utilise beaucoup la vidéo. Nous, on communique en direct avec les équipes, on communique beaucoup avec l'équipe de direction, et l'équipe de direction se charge elle-même de communiquer régulièrement avec ses équipes. Et on est alerté quand il y a des euh, voilà quand il y a des personnes qui décrochent un peu ou bien qui, qui se sentent pas bien ou quand il y a des pays qui sont un petit peu en difficulté, euh, sachant qu'évidemment les, les soutiens, j'allais dire gouvernementaux, sont très divers, très variés. Le soutien aux personnes en fait en France il est, il est évidemment exemplaire avec le, le chômage partiel, mais ce c'est pas le cas dans tous les pays. Et donc il faut qu'on soit extrêmement attentif quand on ferme des magasins à l'avenir de nos, de nos équipes. Donc, on communique énormément par tous les canaux possibles, mail, vidéo, téléphone, euh, réunions régulières avec, euh, évidemment, euh, l'équipe de direction, euh, en étant le plus, euh, le plus transparent possible, le plus humain possible. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'être de, de, des surhommes ou des surfemmes pour voir Marie-Charlotte. On prend juste les nouvelles telles qu'elles sont et euh, on essaie d'être nous-mêmes, en fait. Et, et finalement... Euh, bah, les équipes nous accordent leur confiance, nous renouvellent leur confiance en fait pendant cette période, ce qui nous rend aussi plus fort parce qu'on se dit qu'on est très entouré, une vraie solidarité qui se qui euh, Nos actionnaires sont aussi en soutien, euh, ils croient en fait au fait que c'est qu on va sortir de cette crise et que euh, les décisions qu'on prend sont les bonnes. Donc euh, j'allais dire il y a on a utilisé tous les canaux, tous les canaux possibles, tous les canaux possibles, avec beaucoup de fréquence en fait. Hein. Je pense que là la, la, le, le, Mettre mot de ça, c'est la fréquence et euh, l'humilité de dire, je sais pas. Écoutez, vous me demandez quand est-ce que ça, ça est voilà, quand est-ce que le, le crise sanitaire va s'arrêter, nous ne savons pas. Et donc c'est aussi beaucoup d'humilité, pas essayer de, de se positionner sur des sujets qui nous dépassent. En
0: fait. mm. Dernière question et, et, on, et on passe à autre chose. Euh, vous me parlez de petites victoires et, et je trouve que c'est trop cool en fait. Et c'est quelque chose qu'on on, <rire> on célèbre pas assez les petites victoires quand on est entrepreneur ou pas que dans sa vie perso. Et, et du coup, je voulais savoir si vous aviez un exemple justement de, de, de petites victoires peut-être qui auraient été célébrées chez Bâche et comment vous l'aviez célébrée justement
1: bah, les petites victoires c'est j'en plein de... j'ai plein d'exemples hein. c'est euh, bah, évidemment euh, quand vous voyez que la Chine réouvre et que les magasins il y a des gens qui reviennent et que voilà des que, que clients qui sont qui, qui sont contents vous voyez les chiffres des chiffres ne serait-ce que des chiffres d'affaires vous savez dans une entreprise qui est très <rire> comme ça vous, vous appuyez sur le bouton de matin vous voyez une somme de zéro c'est c'est quand même choquant donc là le, ça me fait de voir des chiffres ou bien un autre exemple c'est un un, un t-shirt que, 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 responsable du style à, à dessiner pendant le confinement, euh, dans lequel elle, elle a écrit, elle a dessiné à la main, euh, parce on a une vidéo de ça, « I will hug you later », c'est un t-shirt auquel on a on a, on a dédié les, les, la totalité des profits à la PHP, et on s'aperçoit que ça prend, que tout le monde adore, que le, la communauté réagit positivement. Euh. Bon bah Pour nous, c'est une, une, une vraie... Euh, c'est une vraie victoire en fait, parce que ça fait plaisir, qu'on se dit que c'est une action qu'on a fait avec le cœur et on voit que la, que la communauté, et nos clients réagissent. Quand euh, on est en, en plein Covid, on doit déménager, changer de notre entrepôt et que pour la première fois, je vais je voir vais l'entrepôt, le déménagement s'est fait pendant, pendant le Covid. Il faut voir ce que c'est que les travaux, enfin, je, vous savez, ça a été très compliqué, les travaux pendant le Covid. Donc l'entrepôt est finalement terminé, après deux mois et demi de retard, je rentre et je vois mon entrepôt qui commence à fonctionner. Bon, tout ça, c'est une somme de, de, de petites victoires. Quand on a signé la totalité de nos PGE, qu'on a un flow, on en a un sens que ça, on a réussi à tous travailler, télétravailler, toute, toute la DRH, à installer ce qu'il fallait. On en a tous les jours, en réalité. Et je crois que c'est la façon dont on regarde le monde qui change, en fait. Soit on regarde, on regarde les choses avec pessimisme, soit on les regarde avec optimisme, et c'est ce qui fait, c'est la marque de fabrique de nos, de nos l'entreprise qui, qui a été créée dès le départ par Barbara Charon. Et donc, ça joue en notre faveur, c'est vrai. Optimiste ne, ne voulant pas dire, euh, j'allais dire, euh, qu'on a une vision euh, irréaliste des choses ou utopique, pas du tout. Mais en tout cas, euh, chaque jour, on a des, des, des raisons de se réjouir.
0: Vous, à titre personnel, vous considérez que vous êtes un optimiste et vous avez toujours été un optimiste
1: moi, je considère que je suis un optimiste et, et, et je, et en fait, je suis très poussé. Euh, je suis très poussé vers l'avant. En fait, je, je considère toujours que euh, il faut aller de l'avant, en fait. Et que l'essentiel, c'est dans la vie, c'est d'avancer. Alors après, on avance. Parfois, on fait évidemment, on fait des erreurs. Évidemment, on se trompe. J'allais dire la fortiori, dans, un, dans une aventure comme bâche. Euh, comme je vous disais quand on on multiplie chiffre d'affaires entre 21 et 2014, ce qui correspond à moi, 2015, qui correspond à la période que moi j'ai vécu chez l'âge, on multiplie le chiffre d'affaires par, 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 par plus de 5. Évidemment, vous faites des erreurs, hein, parce que vous n'avez pas le temps de tout régler, de tout, de, 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 mais... L'essentiel, c'est d'avancer et de se dire qu'à la fin du jour, vous avez fait moins d'erreurs, vous n'avez pas fait, vous avez fait un, un maximum pris, un maximum de bonnes décisions et un minimum de mauvaises décisions. C'est ça qui compte. Et d'ailleurs, on encourage les équipes à le faire. C'est vraiment une philosophie parce que c'est ça qui libère aussi l'énergie, la création, l'innovation. C'est le sentiment qu'ont les équipes, que nos équipes, qu'elles peuvent se tromper. La seule chose qu'on exige d'elle, c'est de se tromper vite en fait, parce qu'en se trompant vite, on apprend vite. Et donc ça, oui oui, je, je, je suis, euh, je pense, euh, je suis fondamentalement comme ça, ça c'est vrai. Je peux avoir des down, hein, attention, hein. je veux dire, je suis pas, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas non plus, euh, je suis pas, on n'est pas dans l'optimisme BA. J'ai des moments où j'ai quand même des moments où je me dis, bah, j'ai des doutes. Bien sûr, mais rapidement en fait, ça se transforme en action. Voilà. Mais ça, c'est un phénomène que je n'explique pas, qui est qui, mm. qui est comme ça, qui, qui peut être fatigant pour l'entourage aussi. Déjà.
0: <rire> je peux je peux imaginer. Je suis un peu comme ça aussi. Vous avez euh, vous auriez un exemple d'une fois justement où vous êtes trompé avec Bache, vous euh, ou quelqu'un de l'équipe, enfin, hein, euh, et, et et de comment euh... Bah comment justement vous êtes vous êtes passé assez rapidement à autre chose euh, un exemple voilà de d'une du, plantade chez Bache entre 2015 et 2021 au-delà des difficultés exogènes comme le Covid vraiment juste une mauvaise décision quoi
1: ah bah nous on a pris alors là, des mauvaises décisions j'en ai des exemples là j'en ai à l'appel la hein parce que en fait <rire> euh, on en a fait euh, on en a fait sans arrêt on a fait d'abord des, des, on a commencé par des erreurs de, 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 de recrutement euh, on pensait que des gens étaient faits pour nous fondamentalement et puis on s'aperçoit qu'ils ils sont malheureux, ils ne sont, ils sont, ils sont pas bien. On a fait des erreurs d'organisation, on a commis des erreurs sur le plan euh, des outils informatiques. On pensait que c'est c'est vite, finalement c'est très très lent. La façon de les, de les gérer, on a fait des erreurs sur des pays. Euh, on est allé à Macao trop tôt, par exemple, parce que euh, on n'était pas assez connu en Chine. donc Du coup, on a fait un step back sur Macao. Euh, et on y reviendra sans doute. On a fait des erreurs de produits dans lesquelles on croyait à fond un produit. De... Des erreurs, on en fait au, au, au quotidien. Moi, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que c'est une plantade et que c'est une erreur, et du coup de passer à autre chose. Mais des erreurs, on en fait sans arrêt. D'ailleurs, c'est souhaitable en fait, parce que c'est symptomatique quand même d'une entreprise qui fait des choses. Si vous ne faites pas d'erreur, mm. c'est moi, j'ai beaucoup de soupçons avec les. Avec les... Les personnes ou les, ou les entreprises ne font pas l'erreur parce que, parce que je pense que c'est pas possible. Il, simplement, il faut arriver à avoir des process et, et, des, et des éléments factuels euh, qui vous disent que, bon, OK, là, on s'est planté et, et, et encourager vos équipes à regarder l'erreur, les sortir d'eux-mêmes. Il n'y a pas qu'il y ait un enjeu personnel, etc. On, on sort l'erreur de son, on la regarde, on se dit, bon, c'est une erreur. OK, moi, euh, j'ai fait une erreur. C'est pas moi qui suis en cause, c'est une erreur. Je vais la réparer. Et je, et je vais agir. Et je pense que est ce qui y a plus dur, en fait, dans les équipes, c'est qu'elles ne se sentent pas... Évidemment, il faut que se sentent responsables, mais pas, pas coupables, et en tout cas, certainement pas coupables personnellement. Donc, il faut arriver à sortir les choses de soi et la regarder en se disant, bah « Oui, c'est une plantade. » Bon, bah, ok, très bien, ça arrive. Et, et ça, pour moi, c'est... Euh, évidemment, je me l'applique à moi-même. Et surtout, j'encourage les, les équipes autour de moi à le faire de la même manière. Et, et vous savez, souvent, quand vous abordez une erreur, vous voyez, les gens se raidissent ou sont dans la post-rationalisation la, la post ou la justification de choses qu'ils auraient faites. Ça, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. On est, sur la, on est sur le mauvais débat, en fait. Le débat, c'est se dire, est-ce que c'était une erreur ou pas Oui ou non. La responsabilité personnelle, responsabilité personnelle c'est pas le sujet, souvent. Le sujet, c'est que c'est juste une erreur et qu'il faut, faut donc changer. Il faut euh, parfois s'entêter, peut-être à le refaire, mais peut-être un peu différemment. Donc ça, moi, je crois que c'est souvent... Le sentiment qu'on est, qu'on se sent personnellement attaqué quand on analyse à posteriori quelque chose et qu'on considère que c'était une mauvaise décision. Ce sentiment-là, il est souvent destructeur, euh, je trouve, dans les équipes et dans l'entreprise. Parce qu'on prend, à ce moment-là, on prend pas les bonnes décisions. À ce moment-là, sur la justification et de la protection. Alors, en fait, on devrait être sur une sur quelque chose de très ouvert, très factuel, très objectif. Et se dire, bon, bah, OK, c'est, c'est pas l'équipe qui est en cause, c'est pas la personne qui est en cause, c'est juste le fait que, euh, on va l'exécuter, on va l'exécuter différemment et avec les mêmes équipes et on va réussir.
0: Et vous avez un rôle, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, avec les autres hein, directeurs de, de Bâche par exemple, justement d'éduquer d'une certaine manière l'équipe à ne pas prendre personnellement les choses, c'est-à-dire à mettre un peu son ego de côté parce que enfin c'est quand même un réflexe assez naturel aussi. En plus, quand on est employé, on peut flipper à l'idée de perdre son boulot quand même quand on fait une erreur. Donc, je pense que ça entre en cause. Du coup, j'imagine que l'exemplarité, elle est, elle est clé quoi dans ce domaine-là.
1: Oui, bah il faut. Ça commence, je pense, en tant qu'on soit manager ou qu'on soit patron d'équipe, à reconnaître quand on a fait une quand on s'est trompé et qu'on a, qu a fait une erreur d'analyse et ou bien qu'on a, a mal organisé et mal exécuté les choses ou bien qu'on avait une, une vision qui s'est avérée fausse. Et puis, euh, il faut décontracter toujours, je pense, dès qu'on est dans ces sujets, dès qu'on aborde ces sujets, il faut toujours distinguer la personne de ce qui s'est passé. De sorte qu'il s'installe mmh. de la, la confiance et non pas de la défiance. La confiance, c'est ce qui fait bouger. Et du coup, qu'on puisse aborder ces, ces sujets sereinement, sans se sentir attaqué euh, et sans que la personne ait le sentiment qu'il y a un message euh, un peu subit même qui sait « si je l'avais fait, moi j'aurais fait différemment, en fait c'est toi qui l'as mal fait ». Donc ça, ça c'est la communication négative c'est très dommageable, je pense. En, en, et il faut être très attentif à la façon dont on pose les questions, dont on amène les sujets, parce que si on les amène de façon un peu agressive, un peu polémique, en fait, ça rédit tout de suite l'échange. Et du coup, vous n'êtes plus dans l'analyse des erreurs. Encore une fois, vous êtes dans le dans le, des réflexes d'autodéfense qui ne permettent pas de traiter les sujets. Donc, je pense que c'est oui, un effort constant à faire. En se mettant dans la peau de celui qui a fait, euh, vous voyez, de celui qui a fait la boulette, parce que euh, évidemment, comme je disais, les, ouais. les équipes, elles se sentent responsables. On n'a pas besoin de leur dire qu'elles sont responsables. Elles se sentent responsables. Donc elles ont déjà le poids éventuellement quelque chose qu'elles ont pas très bien fait. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça n'amène rien en fait. Ça ne fait pas avancer.
0: Hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur cet exemple de Macao euh, qui, avait, euh, bah, qui avait été un peu une plantade euh, au niveau du timing ouais. parce que ce que je trouve difficile, c'est quand on se plante de se dire est-ce qu'il faut quand même que je continue, que je laisse un peu plus de temps au projet parce que peut-être que voilà, c'est juste que c'est un peu plus long et compliqué que prévu <rire> qui arrive quand même assez souvent ou est-ce que non, en fait, là, il faut qu'on rebrousse chemin et en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous, Pierre-Arnaud, à un moment donné, vous dites non, là, c'est vraiment une erreur, il faut arrêter et passer à autre chose quitte à revenir versus l'autre option qui est de continuer, on va dire, être de s'acharner ce qui est souvent quand même quelque chose qu'on entend dans le milieu professionnel que ben finalement les gens qui réussissent sont des gens qui sont persévérants et à un moment donné ou non, en fait, être persévérant c'est juste être stupide et continuer à se taper la tête contre un mur à répétition mais comment est-ce que vous faites la part des choses Alors c'est intéressant parce que là en
1: plus vous abordez le sujet d'international. l'international nous on est parti à l'international, aujourd'hui on est une marque très globale hein. La France, c'est enfin, l'international, c'est plus que 56% de notre chiffre d'affaires, c'est plus que la moitié du parc de, de nos magasins. Et on est parti à l'international très early stage. Je suis arrivé chez Bach en 2015. La, la, la marque était déjà présente en Belgique, et avait un magasin en Angleterre. Et à partir de 2015, on déploie en fait une stratégie avec quatre piliers, dont un pilier qui est celui international. Donc en 2016, on se développe en Europe, donc tous les pays européens. Et ensuite, en 2017, l'entreprise fait, à ce moment-là, elle fait 80 millions d'euros. On se déploie en même temps aux États-Unis et en Chine et en direct, parce qu'on est convaincu qu'il faut opérer en direct. Donc, on recrute deux euh, CEOs et, et, et une toute petite équipe au départ, aux États-Unis et, et en Chine, avec l'idée qu'on est une marque à condition d'être globale. On ne peut pas être une... une et les, les, on veut pas être un champion régional. Nous, notre ambition, c'est d'être un, champ, un champion global. Quand on sait ça, c'est un énorme stretch pour l'entreprise parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe euh, à tout point de vue. D'un point de vue humain, d'un point de vue process, d'un point de vue supply, d'un point de vue produit, euh, d'un point de vue marketing, enfin, euh, tout est très complexe. Mais on se dit que absorber cette complexité tôt ne permet pas plus tôt et euh, du coup d'atteindre notre objectif d'être une marque globale plus tôt. Donc, on est très convaincu là-dessus et on y, et on fonce. Et on fonce sur Hong Kong, on, on fonce sur la Grande Chine, la Chine continentale. Aujourd'hui, on a une trentaine de boutiques en Chine, on fonce aux États-Unis. Aujourd'hui, on a une quarantaine de boutiques et de et de corners aux États-Unis. Donc, là-dessus, on n'a jamais dévié de notre conviction. Simplement, on a inclus Macao, en l'occurrence, effectivement, dans la roadmap de développement et on n'avait on pas anticipé que... Euh, la notoriété chinoise était vitale pour les magasins de Macao, et on est obligé de reconnaître que quand on voit ben, le temps qu'il faut pour que la marque soit connue en Chine, hein, bon aussi, ça va durer trop longtemps. Donc, euh, je saurais pas vous dire... Après, vous savez, c'est évidemment, vous faites, vous faites le coup vous mesurez le coût de sortie versus le coût de rester, et, et, et les chiffres font le reste. C'est un où vous dites, bon... Euh dans la mesure où ça me coûte moins cher de partir et, de, et éventuellement de revenir un jour que de rester, donc je vais partir. Et c'est là où je vous dis, il ne faut pas avoir une notion d'ego, c'est-à-dire, oui, c'est moi qui est, personnellement qui ai dit et on va ouvrir un magasin d'un KO et, et ben, je dis, ben, oui, ben, désolé, on va les fermer. Et, et donc, c'est aussi, vous parlez d'exemplarité tout à l'heure, c'est assumer ça, en disant, ben, oui, c'est une erreur, voilà, ben, on, on en a fait, ça doit être un exemple, mais pour autant, ça remet pas du tout en cause notre vision marque globale et internationale.
0: Hyper clair. Hyper clair. Euh, J'aimerais quand même parler aussi un peu du reste euh, et notamment euh, pour vous connaître un peu plus Pierre-Arnaud, est-ce qu'on pourrait parler de votre enfance faire un retour en arrière Est-ce que vous pourriez me dire simplement euh, d'où vous venez Où est-ce que vous êtes né Enfin, à quoi ressemblait le petit Pierre-Arnaud quand il est né
1: Alors moi, je suis né en Tunisie parce que mes parents, euh, mes parents vivaient là-bas. Euh, et donc Je suis né en Tunisie, j'ai vécu très peu de temps. Hein. J'étais encore enfant. J'ai ensuite... Euh, Grandi, euh, essentiellement dans le sud-ouest de la France. Et j'ai été assez rapidement, en fait, euh, pensionnaire. Puis ensuite, fini mes études à Paris. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Qui, en fait, était une école de commerce qui, à l'époque, il s'appelle l'ILG, qui, à l'époque, m'offrait, il y avait peu d'écoles de commerce qui offraient la, la possibilité d'étudier à l'étranger. Et c'est vraiment ce qui me motivait. Et, et donc, j'ai fait un, ça m'a donné tout de suite cette envie d'aller à, à l'international, ce qui a été ensuite un peu le, en tout cas, dans le début de ma carrière, j'ai été un peu fleurge, ma carrière. J'ai eu une enfance euh, où j'ai appris à être autonome très tôt, et je me suis pris en main très tôt par les hasards de la vie. Euh, il se trouve que mes parents, dans les premières années de ma vie, travaillaient beaucoup, j'étais plutôt élevé par ma, ma grand-mère, et ensuite, euh, je suis devenu pensionnaire assez tôt. Et donc, très tôt, euh, je, me suis, euh, je me suis construit... Euh, avec l'idée qu'il fallait aller de l'avant et que, et que les choses euh, venaient s'ils étaient Voilà, Donc, Ça a été euh, un peu le... Et aujourd'hui, c'est une espèce de moteur qui, qui s'auto-alimente en, en, en permanence, même si ce que, ce que m'a apporté évidemment la, la, la vie professionnelle, c'est que je suis arrivé sur le marché de travail avec l'idée qu'on se construisait un peu tout seul, et puis très vite, j'ai découvert en fait que c'était beau de se construire à plusieurs, et, euh, et ça, je, je l'ai appris dans mes premières années de vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis, je suis, je suis convaincu, évidemment, mais beaucoup plus fort à plusieurs. Mais c'est vrai que je suis arrivé à sortir de mes études avec une idée un peu plus individualiste du succès, et en tout cas de la, de, de la du, du, travail. Et ça, ça a été très vite, grâce à mes expériences professionnelles et grâce à mes boss, d'ailleurs, successifs, j'ai appris à, à, fonctionner, à fonctionner beaucoup plus en équipe.
0: Comment est-ce que vous en êtes rendu compte Qu'est-ce qui a été ce déclencheur Parce que c'est quelque chose quand même d'assez fort quoi, euh, au niveau de, de votre expérience personnelle.
1: En fait, ma première expérience, j'ai travaillé euh, au sein d'une... C'est assez original d'ailleurs. Je travaillais euh, dans le filiale export de la Française des Jeux. Le projet était était, était fou, Enfin, fait, et en même temps... Euh, tellement évident, le marché des jeux c'est un marché mondial, tous les gens jouent dans le monde entier, oui. Après, vous avez plusieurs contextes, vous avez un contexte qui est euh, les jeux sont encadrés par la loi et donc euh, bah, ils sont plutôt euh, officieux, officiels ou bien ils ne sont pas encadrés par la loi, en général ils sont officieux et inutile de vous dire par qui ils sont managés et donc euh, le rôle de la, de la fille à l'export c'était de vendre le marketing de la française des Jeux et ses compétences techniques aussi pour gérer euh, la sécurité, euh, notamment des jeux, d'un jeu comme le loto, par exemple. Et c'est un monde extraordinaire parce que c'est un monde de rêve, de, qui n'a pas arrivé un jour de gagner au loto et de changer sa vie. Donc, c'est un monde, vous, vous vivez avec ça. et euh, donc, voilà. donc, J'étais en charge de vendre ça sous forme de projet en général parce que c'était souvent, ça intervenait souvent dans le cadre d'appels d'offres. On s'associe avec des partenaires locaux pour y répondre. Et très vite, en fait, du coup, j'ai été amené à gérer des projets dans lesquels j'avais euh, un distributeur, par exemple un partenaire local en Afrique du Sud qui était euh, un très grand brasseur, qui du coup avait un réseau de distribution très fort, un banquier qui, lui, avait toute la sécurité pour rapatrier les fonds, la française des jeux qui a amené la compétence technique. Donc, je me retrouve à gérer des équipes projets multidisciplinaires, multiculturelles, et donc, ça me donne très vite une vision à 360 de ce qu'est l'entreprise. des énormes enjeux financiers, hein, parce que c'est les cash machines et les, les loteries pour les États. C'est une forme oui. d'impôt, un dollar, en fait, hein, pour les États. Et c'est souvent, d'ailleurs, le meilleur moyen de lever les fonds pour un État lorsqu'il a euh, des besoins. Et donc, cette, cette, cette fonctionnement en projet multidisciplinaire, multiculturel, en fait, très vite, ça, ça m'ouvre en fait et ça, ça, me, ça me fait réaliser à quel point le travail en équipe est puissant. Et d'ailleurs, je pense que le fait que j'ai choisi l'international, c'était volontaire de ma part. C'était quand je, quand je suis voulu partir en international, je pense que j'avais envie de m'ouvrir et je manque pas de pas rester dans. Euh, ancré en France, focalisé sur une seule agriculture, c'est un peu, c'est un peu. je me suis forcé à m'ouvrir moi-même. Et après, professionnellement, cette première expérience, elle m'a donné vraiment cette notion de travail en équipe à 360. Puis en plus, vous n'avez pas vraiment de relation hiérarchique, hein. vous êtes partenaire, hein. donc il faut faut animer, faut entraîner. Faut ouais. euh, après, je suis après arrivé dans des fonctions plus classiques, entre guillemets, et c'est à, à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon, mon carrière dans la mode. Mais cette première étape, elle m'a vraiment euh, ouais, elle modelé de façon différente. Et d'ailleurs, elle a créé un état d'esprit très particulier. Aujourd'hui, euh, tous les, tous les, toute l'équipe en fait, qui était, euh, qui était dans cette filiale, on est encore tous amis et on se voit régulièrement. Enfin, c'est une, 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 une expérience qui a, nous a marqués. Euh, et euh, pour tout vous dire, mon boss de l'époque m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, justement, à mourir Et, 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 et par de ma fille, enfin, il y a eu une... Euh, alors, dans toutes mes étapes professionnelles, j'ai gardé des amis, j'ai gardé... Euh, les ex-françaises des jeux, les ex-princesses euh, les On a des cercles, j'ai des cercles de sa d'amis. Mais indéniablement, je l'ai appris par la force des choses et grâce aux gens qui ont bossé avec moi.
0: Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit Vous aviez un rêve de, de carrière, de, de vie
1: Je pense que je voulais être avocat. alors Je n'avais pas forcément d'ailleurs une, une compréhension de ce qu'était le métier. J'avais l'image de l'avocat qui défend la veuve et l'enfant. C'est un peu naïf, d'ailleurs mais c'était ça que je voulais faire je le ferai pas et je regrette pas d'ailleurs parce qu'au final je me suis vraiment euh, je me retrouve très vite je me suis retrouvé très vite dans un rôle de leader en fait d'animateur de d'équipe ça m'a ça m'a ça m'a plu dès le départ et finalement je me suis dit que c'est ça que je voulais faire mais si je remonte un peu en arrière j'étais petit j'avais cette vision de l'avocat qui a des très belles plaidoiries qui manie avec habileté la le droit la langue et puis qui s'engage au service des, des injustices voilà. Pour autant, à partir du moment où je suis rentré, à partir du moment où j'ai commencé une école de commerce, j'ai toujours voulu diriger des équipes, animer des équipes. Ça m'a ça toujours. Voilà, C'était ce que je voulais faire. Aujourd'hui, sincèrement, je fais ce que je voulais faire. Parce qu'en plus, il y a cette côté très entrepreneurial chez Bach qui, qui vient ajouter une dimension supplémentaire.
0: Et comment vous êtes tombé dans le monde de, du prêt-à-porter de la mode, justement Parce qu'après la française des jeux, on pourrait imaginer. Vous auriez pu faire une carrière complètement différente
1: Ouais, ça a commencé avec Oxbow, je suis devenu euh, directeur international d'Oxbow, qui était une marque de surf, C'est les années dorées du surf, dans l'époque où, euh, en fait, euh, même quand vous étiez à Paris, vous mettiez un champ de surf. Et, et les valeurs, en fait, de, de hedonistes, les valeurs de, de sport inspiration versus, versus sport compétition, sport passion, euh, étaient, étaient vraiment fortes. Et, et donc, cette marque, elle, était, elle avait été créée par, euh, par un couple qui, elle avait été rachetée par un fonds d'investissement et le, le fonds voulait internationaliser la marque. Donc, mon rôle, ça a été de, 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 tout simplement de la, de la faire distribuer. Alors C'était un mode très wholesale et de, de faire en sorte que la marque devienne plus internationale, ce qui a été le cas. J'y ai passé quatre ans incroyable parce que c'est une marque pareille avec euh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoire, beaucoup de passion. Et puis, elle a été revendue, ce qui était la logique du, du fonds qui était présent à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai voulu compléter mon parcours avec un, une dimension plus retail et donc, je suis allé chez Morgane. Alors, c'est les grandes années Morgane. Morgane, Morgane de toi, c'est euh, d'abord un produit euh, très féminin, très sexy. Et, et c'est ensuite la première marque qui a, j'allais dire, l'idée d'utiliser des célébrités dans ses dans campagnes de publicité. Hein. C'est le couple Noah et sa femme, David Ginola et Bully, euh, avec des, des portraits en noir et blanc dans lesquels vous ne voyez pas le produit. Morgane, Morgane de toi. C'est quand même. Ouais, c'est fort. Et, et donc euh, cette marque, euh, avec ce, ce cœur dans son logo en fait, qui revendique finalement euh, l'amour, elle se, dé... elle est développée dans le monde entier. Il y a 600 magasins dans le monde et je m'occupe moi de toute la partie commerciale. Puis peu à peu, je prends des responsabilités plus grandes qui couvrent le marketing, les achats, etc. Et puis euh, elle est rachetée par le groupe Bobanois, qui est assez connu parce que a un groupe français très, très très puissant qui a racheté dans, dans plusieurs marques. Je reste un an pour les accompagner et puis euh, je pars ensuite dans le groupe Fast Retailing, qui est un groupe japonais où je prends la direction de, de, de Princess Tamtam. Là encore, dans un contexte particulier, la marque avait été rachetée euh, un an auparavant euh, et les fondateurs étaient décédés dans le dans les attentats de Bombay, en fait, alors qu'ils venaient de vendre. C'est une histoire euh, extrêmement triste. J'arrive... Euh, J'arrive au milieu d'équipes qui sont dans un état de, de tristesse absolue. En fait, elles ont perdu leur fondateur avec lequel elles avaient construit ce succès. Et elles ont du mal à tourner la page. Donc, mon rôle, c'est de, de les aider à se dire qu'il y a une vie après pour l'entreprise. Et peut-être que d'ailleurs, la marque ne ressemblera pas finalement à ce qu'elle était durant les années des fondateurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait ensemble. On fait une marque de mode. On en fait une marque où les, dessus prennent le, les dessous prennent le dessus. Et, et du coup, on l'a fait fonctionner comme une marque de mode, on l'a distribué comme une marque de mode, on communique comme une marque de mode. Je fais ça pendant cinq ans. Du coup, je redresse entreprises qui avait connu quelques difficultés avec la disparition des fondateurs. Et puis, euh, en, 2000, en 2014, j'ai un coup de fil de Caterton de qui euh, fait un mapping en fait de talents. Euh, pour savoir un peu qui pourrait les accompagner dans les différentes, différentes participations.
0: Caterton mmh. qui est le fond euh, de private equity qui, qui a investi dans Bash
1: Exactement. exactement. Je ne l'ai pas précisé, qui est donc euh, effectivement. et on, on part sur un premier euh, investissement qui ne se fait pas. C'est-à-dire un bon apprentissage parce qu'en fait, euh, l'entrepreneur ne voulait pas vendre. En fait, on, on s'entêtait à vouloir, vouloir essayer de le rester, mais de toute façon, fondamentalement, il ne voulait pas vendre. Et, et donc, <rire> euh, et donc euh, on, on, on se dit, bon ben bah, voilà, on a, on a bien bossé euh, ensemble, malgré tout, et à ce moment-là, Eduardo Velasco, qui est le patron du fonds, euh, en Europe, me dit euh, « qu'est-ce que tu penses de Bach Et là, je vais tout de suite, écoute, euh, je pense que c'est euh, une marque unique et c'est une marque qui un potentiel euh, incroyable. Donc, je travaille à ce qu'on appelle les « due deal d'acquisition », c'est-à-dire toute l'étude de la marque, de son potentiel et, et l'écriture de, de la stratégie pour le futur. Je rencontre évidemment les fondateurs, donc Barbara Bocarach, Charles Kriyev, Dana Bois, et on a vite le sentiment qu'on est qu'on va, qu va faire qu'on va faire un très beau voyage ensemble qu'on est très différents que ça va demander des ajustements mais qu'on va faire un beau voyage ensemble et puis après le voyage démarre et donc c'est ce que je vous disais c'est avec quatre verticales une verticale internationale une verticale digitale très importante évidemment une verticale produit parce que on veut une marque qui soit multi catégorie forte dans toutes les toutes les familles de produits et une verticale marque dans lequel il faut qu'on arrive à conceptualiser ce que les fondateurs ont créé intuitivement qui est magnifique, il faut le conceptualiser pour pouvoir mieux l'expliquer et en l'expliquant mieux eh bien on, on, on gagne en notoriété dans les différents territoires et, et en fait on est toujours en train de travailler sur ces quatre euh, sur ces quatre verticales c'est une marque de ce fait qui est, qui est assez unique et qui a un business model unique parce que euh, vous savez on parle beaucoup de digital, de retail nous on est une marque qui complètement omnicanal, c'est-à-dire qu'on opère du digital, du wholesale et du retail, on l'adapte à chaque marché et de façon totalement synergétique, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les, dans les détails, mais d'abord, ça permet d'avoir une meilleure notoriété. D'abord, vous avez la totalité du gâteau du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un canal que vous oubliez, vous attaquez la totalité des marchés. Ensuite, ça, ça permet d'avoir une meilleure notoriété de la marque, ça permet d'avoir des coûts d'acquisition qui sont plus faibles que des pure players, via vos magasins et via le wholesale. Et puis, euh, ça, ça, ça permet d'avoir une, une fidélité, enfin, de, 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 de parler aux clients, d'avoir des opportunités de parler aux clients à travers différents touchpoints. Et ce business model, il est totalement unique et ça, c'est évidemment une des forces de, de Bach, en dehors de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est, qu est catégories on est totalement global aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est une marque unique et ce voyage, en fait, on a très vite eu le sentiment, dès le départ, qu'on le ferait on ne savait pas exactement comment, on savait évidemment pas que le Covid passait par là, mais on avait la vision quand même que c'était là où on voulait aller. Et ce qui a changé peut-être après la crise, parce que je réfléchissais là, à votre question de départ, c'est que nous, on opère dans un marché savez qui s'appelle le luxe accessible. C'est le marché bridge entre le luxe et euh, le, le mass market. Et donc, BASH, c'est un peu, c'est vraiment l'esprit de ce que Barbara ont voulu communiquer, c'est l'idée que le vêtement a un rôle. Contrairement à d'autres marques qui pourraient dire bah « Non, finalement, le meilleur moyen de sustainable, c'est vivre tout nu. Non, » Non, le vêtement a un rôle. Il a un rôle parce qu'il vous aide à avoir confiance en vous, il vous aide à vous sentir bien et du coup à rayonner autour de vous. Et c'est vraiment ça que Barbara et Charon, en tant qu'entrepreneuse, elles avaient envie de faire. Elles ont vraiment créé un vestiaire idéal qui se construit après, saison après saison, qui a pas un côté euh, très mode, jetable, qui se construit, il est dans l'air du temps, hein, mais il se construit saison après saison, et le vêtement a ce rôle-là. Le vêtement, il a ce rôle de dire, bah, ça mène à me sentir le matin, euh, bien dans mes baskets, euh, voilà, je me trouve belle, et bim, du coup, je peux rayonner autour de moi, m'exprimer tel que je suis, et, et, et agir, en fait. Et donc ça... Cette troisième vague-là, c'est une vague qui s'exprime, il y a d'autres marques qui l'expriment dans d'autres domaines, mais c'est vraiment l'idée qu'on abandonne les statuts où il y a euh, les gens à qui on voudrait ressembler et on est soi-même. Et je, de ce point de vue-là, ben Marie charles elles ont été très visionnaires à la fois dans la façon dont elles ont conçu la marque, puis elles ont été très visionnaires en tant qu'entrepreneuses, parce que la marque a été créée en 2003. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai quand on entend les, les start upers on se dit oui, l'essentiel pour nous, c'était de travailler ensemble, d'accord. Et c'était des femmes en 2003 qui ont se dit nous, notre priorité, c'est de faire quelques chansons. Elles auraient pu faire autre chose. Hein. Elles sont tellement talentueuses qu'elles auraient pu faire de la déco, un restaurant. Euh, je, je sais. Mais bon, je suis bien content qu'elles aient fait de la mode, ça m'a permis les. De... <rire> Et elles sont, euh, elles sont hyper talentueuses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, on a envie. Euh, elles ont toujours eu envie de redonner en fait autour d'elles Maintenant que Bache a, a du succès, elles ont envie de redonner autour d'elles et elles l'ont fait au travers de, évidemment d'actions euh, Charities, elles l'ont fait, on a beaucoup contribué à la recherche contre le, contre le cancer du sein, on soutient l'association Women Safe pour les violences faites aux femmes et on a accéléré ça notamment pendant le Covid puisqu'on a découvert qu'évidemment la violence s'était euh, accéléré pendant cette période malheureusement et là elles ont on a, on a décidé de quelque chose d'assez récent, là c'est vous êtes la, la première à, à, à qui on va, on, on, avec qui on va communiquer le, dessus, c'est on s'est dit, il y a quand même une histoire d'entrepreneuriat au féminin chez H. Alors, comment on peut aider l'entrepreneuriat féminin, nous, à notre, à notre niveau et de façon originale L'insight dont on est parti, c'est parmi les investissements des, des fonds de private equity, seuls 3% des fonds sont destinés à des entreprises dirigées par des femmes. Autrement dit, 97% des fonds sont destinés aux des entreprises dirigées par des hommes. Donc on est parti de là et on a réfléchi. On s'est dit quel est le symbole, quelle est la pièce qui symbolise les affaires. Bon, je vous pose la question. Tiens, quelle est la, la pièce de vêtement qui symbolise les affaires La veste. Vous vous dites la veste. Voilà. Donc on s'est dit, on va partir de, on va, on va faire quelque chose autour de la veste. Et donc c'est une opération qu'on appelle blazer parce que c'est le, c'est le voilà, on a en anglais. Et donc, on va, euh, à partir de, 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 de la de, dans les dix prochains jours, on va dédier une partie des profits de la vente de, de, de un certain nombre de vestes à un soutien à des startups dirigées par des femmes. Et on va le faire dans tous les pays. On va le faire aux États-Unis, on va le faire en France, on va le faire en Chine. Et on va donner le nom de la veste la veste va être nommée, va être baptisée du nom de l'entrepreneuse. Ah, c'est top. On, va, on, a, on aura la veste, une veste qui s'appellera Pauline un jour, on espère. <rire> Et évidemment, le, la, la beauté de l'opération, c'est qu'on va montrer ça au monde financier parce qu'on va pas se contenter de le faire dans le monde de la mode. Donc, on aura un plan média qui exposera cette action au fonds d'investissement en leur disant, voilà, cette veste-là, bah, c'est une il y aura une tagline qui sera « a real investment piece », la veste, le nom de la veste sera celui de l'entrepreneuse, et évidemment on expliquera comment nous avons de, euh, comment la vente de cette veste va permettre de funder un certain nombre d'entreprises, de, de, il, il y en aura très probablement quatre, qui seront très différentes, une sera plutôt travail, est une entreprise américaine qui travaille sur des... Euh, la solidarité, c'est une... une, une qui crée de la solidarité entre, entre femmes entrepreneuses, une qui, a, qui est euh, très spécialisée dans l'informatique le, pour les femmes, une qui est plus spécialisée dans la santé, dans la nourriture et la santé, et une troisième en, en Chine qui est spécialisée dans euh, un, qui est un réseau en fait de, de femmes entrepreneurs et euh, également euh, spécialisée dans, 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 dans l'art contemporain. Donc euh, voilà, c'est un c'est un exemple de d'innovation de, de de retour en fait à nos, à nos racines qui sont euh, l'entrepreneuriat féminin, la solidarité et l'idée qu'on est, qu est plus fort ensemble. Donc, cette opération, elle va démarrer dans, dans une semaine. Elle va démarrer sur LinkedIn dans un premier temps et puis ensuite, euh, elle sera présente dans, dans des grands journaux purement financiers, donc euh, le Financial Times, le Wall Street Journal, euh, histoire de parler directement, si vous voulez, aux décideurs <rire> qui sont concernés par l'insight que je vous ai donné tout à l'heure, qui est que euh, voilà, 3% des... Les fonds de, de private equity sont destinés à des femmes des, des entreprises dirigées par des femmes, ce qui en soi est quand même un chiffre qui est, qui est choquant Triste. Et, et qui nous a apparu. notre petite pierre à l'édifice en fait pour mettre en relief ça qui doit, qui doit absolument, euh, absolument changer. Je vous remercie. Et donc je vous dis ça parce que je vous raconte ça, Pauline, parce que parce que le, la, la, la façon dont est organisé le marché je, que je vous ai décrit, je pense que c'est en train de changer. La crise a rebattu les cartes. Je pense à notre question tout à l'heure. La crise elle a rebattu les cartes de, de, de ça. En ce sens que aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'arriver à, à se dire que la croissance durable va se faire par l'innovation durable. Et, et nous, on croit beaucoup, ce qu'on nous, on croit beaucoup en la smart fashion plutôt que euh, la fast fashion ou par opposition au luxe. Nous, on croit en la smart fashion. Et c'est l'idée que on peut avoir une croissance durable en ayant autour de soi, en tant qu'entreprise, un écosystème, en fait, de start-up, de jeunes entreprises qui vont vous aider à innover, à être créatif, bien sûr, pour, donc pour une société de mode, c'est quasiment, euh, c'est consubstantiel une société de mode d'être créatif, mais surtout à innover. Et c'est vraiment ce qui, a, euh, ce qui nous drive, donc là, en l'occurrence, on va le faire au travers de cette opération, mais on l'a fait également beaucoup dans nos actions de, de notre, sur notre stratégie de développement durable, on s'est entouré beaucoup de startups qui nous ont permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement sans elles, parce que eh d'abord elles ont souvent inventé des solutions techniques et digitales qui permettent de le, de le faire, ou bien euh, parce que qu'elles opèrent quelque chose que nous on ne sait pas faire, exemple la location par exemple de vêtements, on fait appel à une startup parce qu'on ne sait pas le faire, la revente, on a travaillé avec une startup qui nous a mis en place une solution sur notre site, ou bien et euh, parce qu'ils ont euh, processer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire nous-mêmes, exemple Repack, qui est un une, une système de, de packaging circulaire. Et donc, on s'est entouré d'un écosystème de start-up pour arriver à se dire, en fait, ce qui compte, c'est pas d'être luxe, affordable luxury ou fast fashion, ce qui compte, c'est d'être smart. Et de se dire, s'entourer comme ça de jeunes pousses, ben c'est win-win, parce que pour nous, ça nous permet d'être innovants. Et pour eux, ça leur permet d'avoir un client qui compte dans leur portfolio et qui est aussi un, un bêta testeur. En fait. Et donc ça, ça c'est beaucoup. On l'a, on l'a démarré en fait depuis 2015. Mais ça s'est évidemment beaucoup accéléré avec la crise. Et nous, on, on est, on, on veut vraiment être le porte-drapeau de la smart fashion.
0: Hyper intéressant. Je voulais quand même revenir, Pierre Arnaud, sur euh, le point que vous aviez okay, hockeyé, euh, cette opération que je trouve très intéressante. Bon, euh, En plus, euh, je suis personnellement euh, attachée aussi au fait, évidemment, que les femmes euh, aient de l'ambition et, et puissent euh, s'exprimer et puissent euh, accomplir leurs rêves. Donc, euh, je vous avoue que ça me parle bien. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, finalement, vos égéries, ça devient des femmes, on va dire, de la vraie vie et non pas des mannequins ou euh, des stars. On parlait de Morgane avec David Ginola, etc. Et du coup, là, vous faites vraiment à 180. Ouais. Est-ce que, euh, justement, pour vous et pour Bache, ancrer euh, votre communication sur la vraie vie, c'est quelque chose euh, d'important et, et finalement, est-ce que c'est -ce est un risque par rapport euh, au côté luxe, alors accessible, mais au côté luxe aussi de la marque
1: Vous avez tout à fait raison, en fait. Nous, on pense que c'est très moderne, c'est la société d'aujourd'hui. C'est communiquer sur, des, des, sur ce que les vraies personnes ont de beau, plutôt que de vouloir esthétiser en permanence les choses jusqu'à ce qu'elles en deviennent quasiment irréelles, en fait. Et le luxe aujourd'hui, euh, je pense que la notion de luxe elle est en train d'évoluer. Elle n'est plus forcément liée à, j'allais dire, à une construction euh, marketing ou émotionnelle. Elle est plus liée à l'unicité du moment ou à l'unicité des personnes que vous rencontrez. Euh, le luxe aujourd'hui, c'est plus un luxe expérientiel que un luxe. De, de, ça peut être un luxe d'objets, mais c'est aussi un luxe expérientiel. Et donc, nous, dans notre prochaine campagne de communication qui sortira en, en, en septembre, on aura une approche différente du sujet, c'est-à-dire qu'on mettra en scène des vrais gens. Et ça sera. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est encore en cours de en cours de, de fabrication, mais. Euh, oui, on mettra en place, on mettra en scène des vrais gens. Et cette opération de blazer, elle a évidemment, évidemment, elle est cohérente dans notre, notre plan de communication 2021-2022. Il, il y a, deux niveaux, en fait. C'est à dire que Bash est une marque qui, de toute façon, en termes, j'allais dire, de, 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 présence féminine, évidemment, explose le plafond de verre. Nous, on a 85% des femmes, de femmes dans l'entreprise. 75% des postes de direction sont occupés par des femmes. Donc, j'allais dire, euh, on n'a pas de sujet, euh, sujet là-dessus. Mais on voulait aller au-delà, de montrer qu'il y avait, que la marque avait un vrai, une vraie volonté d'encourager l'entrepreneuriat au féminin et de façon originale et décalée, comme à peu près, nous, euh, on essaie de faire les choses. Ça ne fait pas forcément des choses qui sont, j'allais dire, par nature, différentes des autres. Euh, quand on se lance dans la seconde main, quand on se lance dans la location, quand on se lance dans cette opération, euh, quand on va en Chine, quand on va aux États-Unis… Il y a des marques qui font ça. Il y a peu de marques qui font tout. Et en tout cas, nous, on essaie de le faire à chaque fois différemment en se disant, OK, on va le faire, mais on va, ne on va quand même pas le faire comme les autres. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment, de façon originale Oui, vous avez raison. On souhaite. bâche est une marque de vrais gens. Et sincèrement, c'est une, une équipe de vraies personnalités. Nous, on croit plus, j'allais dire, à je peux pas me faire une parabole footballistique, mais on croit plus à l'équipe qu'aux joueurs providentiels euh, ou à la salle de joueurs providentiels. On croit à l'équipe. Et donc, euh, on, de plus en plus, je crois que les marques, elles sont beaucoup vis-à-vis -vis des clients, ce qu'elles sont à l'intérieur. Nous, on est une marque de vrais gens. On est une équipe de vrais gens, de vraies personnalités qui ont plaisir à travailler ensemble. Et donc, bah, euh, on va aussi communiquer ça à l'extérieur. Et je pense que les clients, d'ailleurs, fine, les clients que le savent, je pense que ce qui est beau, d'ailleurs, c'est qu'ils le perçoivent peut-être, peut-être pas, peut-être qu'ils ne sont pas réalisés, mais je pense que quand les, nos clients vont dans nos magasins, elles ressentent le fait qu'on est une société humaine dans laquelle les vêtements ont une âme parce qu'ils ont un véritable rôle. Et nos équipes, elles savent créer cette, cette connexion émotionnelle. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le rôle des magasins, c'est d'arriver à créer cette émotion. Le digital sur lequel on est assez avancé, puisque c'est Près d'un tiers de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, on est assez avancé. Malgré tout, le digital crée de la connexion, mais il ne crée pas d'émotion. Le digital ne crée pas d'émotion. Ce qui crée de l'émotion, c'est la relation humaine. Et, et je crois justement que nous, notre, notre jusqu'à nos magasins, si vous voulez, je vous parlais d'illusion de luxe tout à l'heure, nos magasins, c'est pas du tout ça. Nos magasins, c'est un salon. C'est un peu le salon de Barbara et dans lequel vous êtes assis, vous avez un canapé, vous pouvez essayer, vous avez un, vous pouvez discuter avec l'équipe, ça se passe bien. Et notre moto euh, en interne, c'est, euh, désolé, c'est en anglais, mais euh, c'est euh, focus, focus on relationship and money will follow. Et c'est vraiment ce en quoi on Focus on relationship and money will follow.
0: Hyper intéressant. Une dernière question sur ce sujet, euh, Pierre Arnaud, parce que ça me passionne et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis à la tête d'une marque de joaillerie et du coup, euh, ces problématiques me parlent énormément. C'est la, la notion de l'incarnation. Vous avez dit, vous êtes une vraie équipe de vrais gens euh, et ça se sent euh, quand vous en parlez. Vous aviez ces fondatrices en plus emblématiques, mais qui euh, ben voilà, qui font partie de l'entreprise maintenant qui, est, qui les a dépassées, qui est beaucoup plus grande qu'elle. Comment est-ce que vous arrivez à concilier une envie d'incarnation d'après ce que je vois avec une exigence quand même d'image qui est liée au segment dans lequel vous, vous, vous êtes, qui est le segment du luxe accessible. On ne peut pas se permettre non plus euh, bah voilà d'avoir un bouton <rire> sur Instagram de ne de, de pas être quand même assez nickel.
1: Alors, en fait, dans votre question, il y a plusieurs questions, Pauline, parce qu'il y, y a la question de euh, quand on montre des vrais gens, est-ce que pour autant, on doit aller est-ce que dans la vraie vie, par exemple, une vraie personne, est-ce que ça, malgré tout, dans votre vie, euh, bah, vous ne pas de temps en temps parce que ça vous paraît important euh, Voilà. Et puis vous avez des moments de vie où vous, vous dites bah, :« je, je suis naturel. » Donc effectivement, nous, euh, quand on montre des vrais gens, on estime que c'est le moment où on doit montrer la meilleure facette la meilleure face d'eux. Donc ça, ça peut arriver. Euh, c'est normal, d'ailleurs. C'est flatteur que une marque soit. Une marque doit être flatteuse pour ses clientes, elle doit être flatteuse pour euh, dans son image. C'est évident. Pour autant, euh, la vraie question que vous posez, c'est celle de l'authenticité en fait. C'est est-ce qu'on peut être finalement flatteur et authentique Moi, je crois que c'est tout à fait euh, possible. Mais ce chemin-là, euh, c'est un équilibre difficile à trouver parce que une trop grande euh, proximité et un trop grand réalisme peut aboutir à quelque chose qui n'est pas aspirationnel. Et à l'inverse. Hein, tro... Aujourd'hui, je trouve un trop grand esthétisme, une volonté trop, une trop, une trop forte d'esthétiser, peut vous rendre totalement hors sol. Et du coup, vous parlez pas au cœur des gens pour autant. Or, la marque, c'est quand même la déclinaison euh, du, mot, du mot sens C'est une marque, d'abord, ça doit avoir, ça doit avoir du sens. Acheter Baj, doit avoir du sens aujourd'hui pour Ensuite, ça doit donner la direction, le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu que la marque a comme vision Et notre vision, elle est très claire, c'est le vêtement a un rôle, et il a un rôle, c'est de, de, de rendre les femmes plus plus confiantes, pour qu'elles puissent, euh, grâce aux vêtements, mais grâce à plein de choses aussi, accomplir le destin qui est, doit être celui des femmes dans la société d'aujourd'hui. De de et on a des vêtements qui les accompagnent dans leur vie de tous les jours, dans leur vie moderne, qui est une multifacétée, une, une, euh, une vie de maman, une vie de, de, de chef d'entreprise, euh, femme, d'épouse, de, de mari, une vie qui est multifacette. Et le troisième chose, c'est que ça doit parler au sens. Et la troisième du au sens, ça doit être émotionnel. Donc, il faut trouver, vous avez raison, ce juste équilibre. Mais c'est finalement ce qu'est la vie aujourd'hui. Vous pouvez être vous-même et vouloir vous mettre en valeur. Donc, une bâche met en valeur. Mais pour autant, on ne déguise pas et on, on ne n'esthétise pas trop, parce qu'on pense que on devient hors-sol en fait, et c'est plus le rôle d'une marque de vêtements aujourd'hui, le rôle d'une marque de vêtements c'est d'accompagner c'est de, 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 de rendre belles euh, les, les femmes avec quelque chose qui n'est euh, pas un vêtement qui va vous accompagner encore une fois, non seulement dans, votre, dans vos différentes facettes de vie mais dans votre tout simplement très basiquement dans euh, votre travail vos week-ends et vos sorties et de ce point de vue là, les, les produits je enfin, parle des produits parce que c'est un peu le cœur du réacteur dans notre métier euh, les produits, vous avez un même produit vache, la collection est extrêmement versatile, en fait. Elle s'applique à plein de, à plein de, de secteurs de votre vie. Ça a d'ailleurs été un des drivers du de marché de ce qu'on appelle le luxe accessible. C'est la disparition des frontières entre la façon de s'habiller, qui a été accentuée par la crise. Aujourd'hui, on s'habille à la maison, plus ou moins comme on s'habille au travail, et plus ou moins comment on s'habille le week-end. Évidemment, on travaille travail à distance. Et donc ce segment il est né de ça et BASH, c'est un peu la quintessence de ça avec l'idée que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on euh, doit se laisser aller on, on peut être belle de façon très euh, très facile très, euh, et c'est pas pour autant qu'on a euh, trois heures euh, de préparation pour pour, euh, pour se pimper voilà. donc c'est des vêtements qui rendent belle assez assez facilement qui sont faciles à porter et sont un peu multi-usages et donc le fait de les finalement euh, le fait d'avoir des vêtements qui sont peut-être un peu plus chers c'est un investissement parce que vous avez plusieurs occasions de les de... Donc votre question, en fait, elle est, elle est pertinente et, et nous, le choix qu'on fait, c'est de se dire l'authenticité d'abord Mais c'est pas parce qu'on est authentique qu'on n'a pas le droit de se mettre en valeur. Au contraire, encore plus joli d'être belle, d'être se mettre en valeur quand on est authentique. authentique.
0: C'est absolument passionnant, on pourrait en parler pendant des heures en tout cas moi je pourrais enfin je pourrais vous écouter pendant des heures. Malheureusement comme le temps passe, je vais devoir passer à mes questions de fin qui sont donc mon fameux crible du gratin et donc la première question que, que, que je voulais poser dans, dans le cadre de Scrib c'est est-ce que vous auriez vécu euh, Pierre Arnaud un, un moment de doute vous en avez parlé à un moment donné un échec particulier dont vous vous rappelez et surtout euh, marquant voilà pour vous pour votre carrière c'est peut-être à titre pro d'ailleurs ou perso et les enseignements que vous en avez euh, vous en avez tirés alors
1: euh, je vais vous surprendre mais en fait moi je vis dans le doute en fait c'est quelque chose qui me mais je vis positivement hein, je je suis en permanence euh, je trouve que le doute c'est quelque chose d'extrêmement positif alors il ne faut pas douter de soi de ses capacités mais je me, je me, je me repose sans, sans arrêt la question de euh, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'aurais dû faire comment on pourrait le faire différemment qu'est-ce que ça sera demain et donc c'est vrai que je, et c'est probablement d'ailleurs lié à la façon dont je me suis construit et qu'on a évoqué je vis quasiment constamment dans le doute mais dans le doute donc euh, j'ai évidemment des j'ai pas j'ai pas un moment je vous dirais où ça s'est accentué là je me je me pose sans cesse la question de euh, comment on va faire les choses différemment demain euh, ok on a trouvé une bonne formule pour la sortie de la crise mais combien de temps ça va durer euh, ça pour moi c'est un peu mon, mon moteur et c'est mon moteur personnel et mon moteur professionnel je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est comme ça mais j'ai jamais cherché à le combattre j'ai plutôt cherché toujours à l'utiliser et à l'exploiter comme un moteur comme, comme une pile à, depuis la combustible, en fait, euh, pour, pour ma vie.
0: Et vous arrivez à douter des choses, des actions, euh, de décisions, mais pas de vous Oui. Ce que je vous expliquais
1: tout à l'heure, c'est qu'en en fait, il faut sortir les choses factuellement de soi et se dire, euh, c'est même que je doute de ce que j'ai fait, que je dois me remettre en douté de moi-même. Et, et, et c'est exactement, vous savez, quand on parlait de l'erreur, je pense que c'est... Euh, bon, euh, c'est pas facile. J arrive, j arrive pas tout le temps. Hein. Donc, euh, parfois, vous savez, je me dis, bon, là, c'est voilà, pas mal, je vais je mettre ce doute dans une boîte, je vais le On demain, on verra comment je serai. Mais oui, <rire> je pense que c'est... Et, et, de temps en temps, je n'y arrive pas. Dans ces cas-là, je, je mets ça de côté. Mais oui, j'y arriverai. Ouais.
0: C'est une belle chance. Et
1: J'espère en transmettre fait, cette confiance à, à, aux gens qui m'entourent à mes enfants et également à, ma, à mes équipes, à leur transmettre le fait qu'on peut douter de ce qu'on fait sans douter euh, de, de soi. C'est deux processus différents.
0: S'il y avait quelque chose à refaire dans votre carrière, dans votre vie personnelle, peu importe, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Je pense que j'irai je, je, dans une entreprise, euh, je, je, je m'investirais dans quelque chose d'entrepreneurial plus tôt, en fait, euh, que ce que fait. Je trouve que l'aventure que je vis chez Bash, elle correspond pleinement à, mon, à, mes, à mes ambitions. C'est à la fois, c'est une, c'est un côté très entrepreneur, très créatif. Euh, et en même temps, il y a la puissance d'un fond derrière. Euh, et donc, je pense que j'essaierai de faire ça plus tôt. Mais c'est, c'est, ça s'est pas présenté. Mais si c'est vrai que si j'avais eu euh, une aventure comme vache plus tôt, j'aurais, j'aurais, je pense que si je pouvais refaire ça, je ferais vache plus tôt, en tout cas, dans ma carrière plus jeune.
0: Je comprends. Autre question, est-ce que vous avez une maxime Est-ce que vous avez une citation qui vous porte, qui vous plaît, que vous répétez souvent, que vous pourriez partager avec nous
1: Alors en fait, pour tout vous dire, je note je... en permanence des, des phrases qui, qui, qui me parlent. En fait. et donc, euh, j'en je, je, ai choisi une qui illustre bien, je pense, le propos qu'on a eu. une phrase de Bob Dylan, c'est « celui qui n'est pas occupé à naître, et est occupé à mourir ». C'est une phrase que je trouve très belle, parce qu'elle est elle, elle, il est très vrai. En fait, et en tout cas, moi, elle me parle énormément. Vous avez pourquoi, je pense, euh, portée vers l'avant. Donc, euh, voilà. C'est la, la phase du moment. Mais je, je, au fur et à mesure de mes lectures, je, je note des phrases comme ça dans le livre qui me parle. C'est le celle du jour. J'en ai plein. <rire> vous êtes me dirait que j'ai toujours plein d'expressions. Que... <rire> je, je fonctionne beaucoup par expression pour exprimer les choses. C'est joli. Ça, je sais pas, ça, c est, c est, ça devient culturel en plus, vous savez, dans une boîte, on dit euh, comme dirait un tel euh...
0: ». Ouais. Euh, et dernière question, est-ce qu'il y a un livre, ou on va dire un objet culturel qui vous a marqué aussi et que vous pourriez euh, nous décrire, euh, que vous recommandez peut-être aussi beaucoup autour de vous
1: bah, Un livre que je suis en train de lire et que je trouve très intéressant, c'est le, le livre 21 leçons pour le 21e siècle de, Harry, de euh, Harry, qui est euh, je trouve, pose de façon simple des, des questions extrêmement complexes, notamment la, la question du rôle de l'homme, en fait, dans un, dans un monde qui va euh, devenir euh, de plus en plus, euh, euh, par l'intelligence euh, intelligence artificielle. Et, et donc le rôle, le rôle des... nouveaux nouveau rôle, finalement, de l'homme dans cette société, dans cette société-là. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il n'en tire pas un constat, enfin, en tout cas, j'en suis que, du, que de la moitié du bouquin, mais il n'en tire pas un constat pessimiste, je vais en dire plutôt à constat optimiste et, et ça va je, je poser des questions à l'homme qui ne s'était pas suffisamment posées des questions philosophiques, des questions éthiques euh, donc je, je le recommande parce que ça, ça permet d'ailleurs de bien comprendre quels sont les enjeux qu'on a face à nous et de bien comprendre quel va être le rôle futur moi je, je, suis, je suis père de trois enfants je me pose beaucoup de questions sur ce qui, ce qui va être simplement, sur quels sont les les secteurs qui vont être porteurs et les métiers qui vont avoir du sens. J'ai notamment une fille qui se pose beaucoup la question de la, du sens du métier qu'elle va avoir et de la valeur de ce métier en parallèle. C'est-à-dire il y a des métiers qui ont du sens mais qui sont peu valorisés aujourd'hui par la société. Et, et donc je trouve que c'est un, un, un livre très intéressant que je, je recommande. Il est moins épais que que sa pièce. <rire> il peut être moins épais ben, je... pour, <rire> pour ceux qui n'aiment pas les gros pavés. Euh, voilà, donc je, je le recommande. Je le recommande mm
0: <laughs> Écoutez, je le mets sur ma liste de lecture. Euh, Pierre Arnaud, c'était vraiment euh, vraiment passionnant. Euh, je, je ne dis pas ça à chaque fois, je vous rassure. Donc, je vous remercie. Moi, en tout cas, c'est vraiment des sujets qui me parlent. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps. Et, et euh, je voulais juste vous demander, pour les personnes qui peut-être ont envie de continuer à suivre vos aventures et votre pensée, donc évidemment, on va sur le site de Bâche, on va sur les divers réseaux sociaux de Bâche et on suit toutes vos actualités. Il y a certainement également des newsletters, etc., que je mettrai dans les liens de, de l'épisode et à titre plus personnel si jamais on veut bah, pouvoir vous suivre ça se passe comment sur Twitter sur LinkedIn éventuellement Instagram
1: Alors je suis présent sur euh, LinkedIn effectivement et sur, euh, et sur Instagram je ne suis pas sur euh, je ne pas sur Twitter Ok euh, et, et, et autrement vous l'avez dit hein, Bache est également présent sur, euh,
0: sur LinkedIn Ok bah oui puisque la future campagne va être sur LinkedIn donc euh...
1: Exactement
0: Parfait. Bah, je vous remercie mille fois et puis j'espère à bientôt. À bientôt.